0: Radio emscher der Tag bei uns. Mit Leon Pollock hallo zusammen. Auf Schalke gab es heute eine besondere Impfaktion. Der Impfbus der Stadt Gelsenkirchen stand an der Felddienstarena arena und es gab nicht nur den Pieks, sondern auch ein Trikot gratis dazu. Offenbar ist das richtig gut angekommen, hat uns unsere Reporterin Lena Klitzner heute Morgen erzählt.
1: Hier ist eine echt richtig lange Schlange, die auch immer mehr zunimmt. Und anhand der Schalke-Trikots und Trainingsanzüge lässt sich auch sehr gut erkennen, dass viele Schalker-Fans dabei sind, die sich heute ihre Erst-, Zweit- oder eben die Booster-Impfung holen. Es ist trotzdem eine sehr ruhige und entspannte Atmosphäre. Es wird Abstand gehalten und Masken werden auch getragen.
2: Und
0: weil so viel los war, wurde die Aktion bis 19 Uhr verlängert und die Eingänge mussten vorzeitig dicht gemacht werden. Der Verein rechnet damit, dass am Ende über 300 Menschen geimpft worden sein werden. Richtig gut bei den Impfungen mit dabei ist bei uns auch die Stadt Bottrop. Über 100.000 Menschen haben sich hier schon mindestens einmal impfen lassen. Die meisten davon sind zweimal geimpft. Knapp 60.000 Bottropper haben sich sogar schon boostern lassen. Weil deshalb jetzt nicht mehr so viele ins Impfzentrum müssen, sinken logischerweise auch die Anmeldezahlen dort. Und die Stadt Bottrop hat darauf jetzt reagiert und will die Öffnungszeiten des Impfzentrums am Südring weiter einschränken. Ab dem 1. Februar soll das Impfzentrum nur noch montags und freitags geöffnet haben, dann auch mit etwas geänderten Öffnungszeiten. Zwischen 10 und 14 sowie von 15 bis 19 Uhr sei dann geöffnet. Damit wolle man auch Berufstätigen entgegenkommen. Den Link zur Terminbuchung findet ihr auf radio Für Bottropper ab zwölf Jahren sei aber auch eine Impfung ohne Termin möglich, sagt die Stadt. Wenn ihr uns übers Webradio oder über den Podcast hört, dann habt ihr wahrscheinlich einigermaßen ausreichend schnelles Internet. Und künftig soll das in Gelsenkirchen noch schneller werden. Zumindest in den Stadtteilen Altstadt, Buhr, Schalke, Feldmark und bulmke -Höhn. Die Telekom und die Stadt haben nämlich heute eine Absichtserklärung unterschrieben, dass noch in diesem Jahr mit dem Ausbau eines Glasfasernetzes begonnen werden soll. Mit Glasfaser sind auch große Downloads im Internet problemlos möglich. Oder zum Beispiel viele Videokonferenzen gleichzeitig. Gerade in Corona-Zeiten ist das wichtig, das hat auch die Stadt heute nochmal betont. Wann der Bau des Glasfasernetzes losgeht, das steht aber noch nicht fest. Ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz ist die Hilfsbereitschaft in Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen immer noch sehr groß. Ehrenamtliche fahren weiter in die betroffenen Gebiete, um Spenden hinzubringen und vor Ort zu helfen. Die Bottropper Taskforce zum Beispiel plant für Anfang Februar nochmal eine Aufräumaktion im Ahrtal. Auch die Gladbecker Fluthilfe ist seit dem Hochwasser unermüdlich im Einsatz, hat uns Organisator Achim Petersen erzählt.
2: Wir müssen uns erstmal sortieren, durchatmen und neu aufstellen. Weiterhin werden wir jede Woche vor Ort sein und ja, da brauchen wir weiterhin Hilfe von Fachpersonal, sprich Handwerkern, die uns da gerne unterstützen möchten, wird wirklich benötigt.
0: Außerdem räumt die Gladbecker Fluthilfe gerade die Hallen am Wellingsweg leer. Die Hallen hatte die Stadt zur Verfügung gestellt, um dort die Sachspenden zu sammeln. Was nicht mehr gebraucht wird, geht an Initiativen wie Warm durch die Nacht. Damit werden Obdachlose in Gelsenkirchen unterstützt. Das Hochwasser in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli vergangenen Jahres hatte in Teilen von NRW und Rheinland-Pfalz schwere Schäden angerichtet. Insgesamt kamen 182 Menschen